0: Il est 6h du BAT et on est de retour pour réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communiquant dans le bâtiment. Si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion de professionnels du bâtiment et le témoignage d'acteurs sur leur parcours et ce qui les ont amenés à œuvrer sur le BTP t'intéresse, alors tu es au bon endroit. On va venir mettre en lumière différentes thématiques avec des experts du métier. Maintenant que tu en sais un peu plus, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de 6 heures du BAT. Aujourd'hui, on reçoit Eddie Marinier d'Interface. Salut Eddie.
1: Salut Nicolas.
0: Comment tu vas, Eddie Bah écoute, ça va, ça hein se passe bien. Trop cool. Écoute, Eddie, aujourd'hui, on te reçoit parce que du coup, on va parler un peu de ton parcours et parce que tu as créé Interface, une, une, une boîte qui, qui vient à aider et à améliorer le quotidien des, des gens dans le BTP. Est-ce que tu peux parler de ton parcours, d'où tu viens et, et comment tu es arrivé au BTP tu vois
1: Ouais, carrément. Donc, moi, je viens des Hauts-de-Seine et il y a un peu plus de, six, de, de maintenant de 7 ou 8 ans, j'ai lancé euh, donc une entreprise de climatisation. Enfin deux entreprises de climatisation consécutives, la première avec un associé et euh, d'un an et demi ça ça le faisait plus donc je, je me suis relancé tout seul et euh, ce que je faisais donc c'était de la climatisation et du froid commercial. Donc c'est un métier qui est très peu connu dans le bâtiment, le froid commercial, travailler pour la GMS donc c'est tous les supermarchés et euh, ma clientèle elle est euh, principalement composé de restaurateurs. Et donc pour ces restaurateurs, j'installais en fait donc, euh, le froid, donc tout ce qui est chambre froide, euh, la climatisation, l'aérolique, donc tout ce qui est CTA et euh, traitement d'air, et, euh, et j'installais des cuisines professionnelles aussi. Donc, mon entreprise s'appelait Ennis et euh, j'ai approché le million d'euros de chiffre d'affaires, je ne l'ai pas atteint. Et pendant le Covid, j'ai euh, eu un coup dur. Parce que bah, les restaurateurs étaient fermés pendant le mois, ah, c clair. Et avec la panique qu'ils ont arrêté de payer leurs fournisseurs. Donc, euh, c'était une période assez difficile. Euh, en plus de ça, j'ai eu un drame familial. Et c'est un petit peu ces deux déclencheurs qui m'ont poussé à lancer l'interface Mais euh, le leitmotiv, c'est bah, parce qu'après avoir, euh, avoir géré euh, pas mal de, de galères sur les chantiers et dans la vie d'une entreprise de bâtiment, euh, et c'était riche euh, d'expérience. Parce que, en fait, si tu veux, j'ai appris d'une part la technique, euh, aussi bien à l'école parce que j'ai fait une, une formation euh, sur le côté de, 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 mon, de mon travail euh, et aussi bien dans les livres donc j'ai acheté tout, tout ce qui existait pour euh, apprendre ouais. l'électricité domestique et industrielle, la plomberie et après bah, c'est vrai que vu qu'on avait une belle équipe de sous-traitants qui travaillait tous les jours sur les chantiers donc on apprend vite et, euh, et je trouve que c'est ma méthode mais en tout cas pour apprendre très rapidement un sujet L'idée, c'est de lier la théorie qui et la pratique.
0: Tu as commencé à l'évoquer un peu, mais euh, du coup, euh, qu'est-ce que c'est qu'Interface es, C'est quoi la genèse du projet Tu as parlé un peu de, des éléments déclencheurs euh, de, de la création de la boîte mais pourquoi tu as créé ça bah, Ça,
1: ça c'est profondément ancré dans mon histoire personnelle, hein, mais après avoir vécu euh, pas mal de galères, euh, la manière de gérer les techniciens, les impayés, le suivi des clients, et j'ai toujours eu cette fibre de vouloir servir mes clients euh, et de leur leur apporter une satisfaction à 100%. Et du coup, j'ai testé un peu tous les acteurs historiques euh, les solutions logicielles qu'il y avait sur le marché. Et je n'ai jamais trouvé chaussure à mon pied. J'ai toujours trouvé ça compliqué, cher, pas forcément adapté et avec une expérience utilisateur faible.
0: Ouais.
1: Donc euh, toujours euh, une prise en main compliquée, un support client euh, vraiment à déplorer. Et c'est ce, ce qui m'a poussé à me lancer. Ouais. Donc, avec cette réelle volonté d'aider euh, tous les, entre les entrepreneurs du bâtiment et euh, leur aider à, donc, à piloter leur boîte, et aussi à mieux collaborer avec euh, les personnes qui constituent les chaque entreprise de bâtiment.
0: Okay. En, en vrai, c'est un truc que j'entends souvent, c'est qu'il y a énormément de, de solutions pour le, le bâtiment, mais en général, ceux qui, ceux qui créent des solutions, ils viennent du terrain et ils se disent « il manque un truc ». Et du coup, euh, tu essaies de créer quelque chose, une expérience complète pour la gestion et pour le, le suivi d'activités pour le bâtiment. C'est quoi Interface actuellement Qu'est-ce que tu peux faire en tant qu'artisan, en tant que personne du BTP là-dessus
1: Interface, à la base, le nom Interface, c'était pour Inter, pour Intervention et Fast Rapide. Et donc, quand je me suis lancé, c'était un logiciel de gestion d'intervention. Okay. Euh, encore une fois, parce que je ne voulais pas me bagarrer avec euh, la ouais. concurrence des logiciels de devis facture. Aujourd'hui, on a un logiciel bien plus complet donc Interfast, c'est un, un SaaS, donc c'est un okay. logiciel qui est disponible en ligne. On a aussi une application mobile qui permet donc, euh, de pouvoir piloter son entreprise. Donc, euh, si je prends l'exemple d'un plombier qui gère cinq techniciens, bah, d'une part, il va pouvoir créer un accès euh, pour chacune des personnes qui travaillent avec lui. Okay. Bien sûr, on a un... un on a des rôles sur le logiciel qui permettent de donner plus ou moins de droits aux techniciens parce que quand on est chef d'entreprise, on n'a pas forcément envie que le technicien ait attaqué à notre base client, ouais,
0: bien sûr, ouais. à nos
1: devis, factures etc. Et, euh, et donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir déjà planifier. Euh, les techniciens ou même le gérant sur le, le, le terrain, ils vont pouvoir faire euh, du reporting, donc euh, créer des rapports d'intervention avec des photos, créer aussi des formulaires sur mesure. Donc il euh, y a des cas d'usage très précis qui, euh, qui sont très appréciés de, de nos utilisateurs
0: aujourd'hui. C'est des choses que tu évoques, c'est euh, des trucs qui impactent le, le quotidien d'un artisan, d'une personne qui est sur, sur le BTP, sur le secteur. Qu'est-ce qui fait que euh, du coup, euh, il, il perd du temps ou il, il, il se fatigue un peu à faire des choses qu'il pourrait centraliser sur un, un outil ou sur autre chose pour, pour l'aider
1: Si tu veux, après avoir été un, un artisan pendant plus de 6 ans, j'ai remarqué ouais. que les artisans, ils font des doubles journées de travail. Parce qu'en en fait, ils sont toute la journée sur le terrain, donc ils sont très très mobiles. Donc Premièrement, ils ont besoin d'un outil qui soit euh, la, euh, enfin, mobile friendly, mais qui soit adapté à l'usage mobile. Et, euh, et donc en fait, quand on est artisan, on s'engage toute la journée parce qu'on passe notre vie au téléphone. On s'engage à envoyer des devis, à envoyer la facture, à faire des demandes de fournisseurs. Et en fait, après une journée de travail bien complète, des bouchons, euh, des galères à gérer sur le terrain, on, se re on rentre chez soi ou au bureau. Et là, on se tape une deuxième journée auquel euh, on ne peut pas échapper parce que, euh, entre ouais. guillemets, on s'est engagé. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi pas mal d'artisans, je pense, qui, des fois, qui...
0: Qui tardent, quoi, qui mettent du temps des... parce que, du coup, en fait, là, ouais, t as, t as, t as deux journées. tu as, as la journée sur le, sur le chantier, sur l'intervention, sur les choses que tu fais. C'est ton métier, en fait, finalement, ton métier d'artisan, ce qui te motive tous les jours. Et après, tu as cette double journée qui arrive sur la partie, euh, j'imagine, plus administrative, plus euh, paperasse et autres, quoi, c'est ça
1: Exactement. Et en plus, tu imagines bien que quand tu arrives à la fin de ta deuxième journée, donc en fait, ça devient un fardeau. Tu vas au plus vite et tu ne fais pas forcément euh, tout ce qu'il faut faire. Donc nous, on a vraiment un logiciel qui permet déjà de, de euh, simplifier un petit peu euh, tous ces flux euh, au quotidien pour, pour faire un maximum de choses depuis le mobile et sur le terrain. Et donc, euh, bah, ça, ça diminue fortement la, ce qu'il reste à faire le soir. Et euh, donc, notre mission, entre guillemets, c'est d'abolir les doubles journées de travail et de, de permettre à tous les, toutes les entreprises de bâtiment de devenir moderne et d'avoir une, une gestion
0: optimale. Aussi permettre, tu vois, euh, je vois bien le, le cas de l'artisan qui euh, se dit, bah écoute, euh, moi en fait, euh, je ne suis pas, euh, pas électricien, je ne suis pas plombier pour remplir des papiers, en fait. Enfin, je veux dire, euh, si je suis électricien, si je suis plombier, c'est parce que j'aime être sur le chantier, j'aime faire les interventions et autres. Le, mon, ma, mon leitmotiv, ce n'est pas de me dire, euh, écoute, je vais me taper trois heures de, de rapport, de papier euh, à faire ensuite. Le, le, ce qui peut être cool c'est que du coup c'est que vous, pour les artisans, vous faites en sorte que du coup quand il, quand il est sur le chantier, il sort du chantier, il sort de son intervention, il a rien à faire après quoi.
1: Exactement. En fait l'idée déjà c'est qu'avec notre application mobile, quand on fait. Euh, donc là je parle plutôt pour euh, du dépannage ou de la petite maintenance. On va faire l'intervention, on va facturer avec l'application la, mobile. Donc, c'est une tâche en moins à faire le soir. En revanche, par rapport à ce que tu dis, bah, le, le, le problème, c'est que la plupart des entrepreneurs dans, dans, dans le, les, le bâtiment, je parle en tout cas plus pour les, les très petites boîtes, donc on va dire 1 à 10, ou même 1 à 20, c'est que c'est des techniciens qui créent leur entreprise. Donc, ils sont techniciens dans une entreprise, ils rêvent de liberté et là, ils, se lancent, euh, ils lancent leur boîte. Et à ce moment-là, ils ne se retrouvent plus à faire juste un seul métier qui est technicien se retrouve à faire 7 ou 8 métiers euh, avec une grosse partie administrative et euh, bah, au début, quand on démarre, il bon, n'y a pas beaucoup de papiers, on crée sa boîte, il bon, y a quelques papiers et euh, plus on avance, bah, écoute, à un moment on veut recruter un technicien. Ah, tu multiplies et, cette euh, charge
0: administrative euh... au final, parce que du coup, au plus tu as, as de gens, au plus il y a de gens qui doivent faire du coup, de la paperasse. Au plus, enfin... C'est classique, quoi. au plus tu as activité plus tu, tu augmentes cette charge. c'est quoi, le, Tu as commencé un peu à l'effleurer aussi le, le sujet, c'est que du coup tu, tu dois avoir des clients qui sont un peu sur ces structures-là. C'est quoi, quoi la typologie de clients que tu accompagnes avec Interface, qui ont l'outil, qui l'utilisent au jour le jour Est-ce que c'est plus des artisans Est-ce que c'est plus des petites boîtes, du BTP C'est quoi le, le profil un peu de type de clients que tu as sur, sur ton produit euh,
1: Alors, on a à peu près 30% d'entrepreneurs. De, de ok. Solopreneurs, ce que j'appelle, c'est des, des, des artisans qui sont tout okay. seuls, mais avec un vrai statut de société. Euh, et après, le reste est majoritairement composé d'entreprises, on va dire, de euh, okay. 5 et à 25 personnes. Okay. Et on a quelques entreprises qui sont un peu plus grosses, ouais. mais c'est pas le groupe de
0: portefeuille, même si en ouais, chiffre d'affaires. C'est ceux qui ont le plus gros. de moyens, mais en même temps, ceux ce que, ce que tu peux aider vraiment enfin très très vite, c'est la personne qui est tout seule et qui du coup se tape cette, dou cette double journée au final. Oui,
1: oui, carrément. Même si notre mission, c'est donc d'aider toutes les entreprises de bâtiment et tous les entrepreneurs et, et tous leurs collaborateurs, mais euh, quand on s'est lancé avec Interface, au début, on commence avec un logiciel euh, qui a une couverture fonctionnelle faible. Ouais. On, on est plus adapté aux petites entreprises. Plus on avance, et on s'en rend compte aujourd'hui, puisqu'on a des clients qui sont de plus en plus gros, mais qu'on peut... Euh, on peut aider aussi des, des organisations un peu plus grandes. Ah oui. la, la mission, c'est vraiment d'aider le chef d'entreprise, vraiment, à piloter son entreprise, que ce soit une entreprise on va dire de 1 à 50 personnes
0: et après, au-delà, on laisse au... le fond. c'est aussi le gros du secteur au final, ce que tu, ce que tu parles, les, les entreprises comme ça, qui sont de 1 à 5, 1 à 10, au final, c'est ça qui fait l'essentiel le, enfin, le, du secteur BTP artisan, c'est... Euh, ils vont être une petite structure, 2-3-4 techniciens peut-être, un patron, peut-être quelqu'un qui gère la partie administrative au rendez-vous, enfin, gestion des interventions administratives. Mais au final, tu vas avoir le, le, le gros de l'activité sur des gens qui, qui ont une petite structure et qui du coup vont passer énormément de temps là-dessus. Qu'est-ce que tu fais du coup via l'outil Tu fais, as parlé de demi facture, tu parles de gestion d'intervention, ça, ça va jusqu'où en fait, Intervest
1: Alors, euh, en fait, si tu veux, dans, dans, le, dans le froid et la climatisation et la cuisine professionnelle, c'est le milieu où j'ai évolué. Ouais. Il y avait un triptyque qui est assez compliqué à gérer, c'est parce qu'on était une entreprise qui faisait des chantiers, on faisait de la maintenance préventive, donc c'est de la maintenance qu'on va planifier, et de la maintenance curative, donc c'est de l'urgence et du détail. Okay. Et en fait, il y a des entreprises qui sont spécialisées que dans la maintenance, d'autres que dans des chantiers, et nous on devait gérer les trois, et c'était un, un petit peu ce qui est complexe, surtout dans le CVC, donc dans les métiers du chaud, du froid et de la, de la climatisation et de la ventilation. Euh, C'est un triptyque qui n'est pas facile à gérer. Donc, en fait, on permet de centraliser toute l'activité d'une entreprise de bâtiment okay. au du logiciel. Donc, on fait demi-facture. On a de la planification euh, d'intervention et de maintenance. Okay. Euh, on, va pouvoir, on va pouvoir créer ouais. des interventions et les affecter à des techniciens. Une fois qu'ils sont sur le terrain, eux, déjà, ils ont accès à leur planning. Donc, ça évite une myriade ouais. de coups de fil pour dire euh, qu'est-ce que tu dois faire, où tu seras demain, etc., etc. Et, euh, et les techniciens sur le terrain ils vont pouvoir remplir des rapports d'intervention qui sont préparés par nos soins en fait parce qu'on a des, des, des modèles donc déjà ça permet une prise en main beaucoup plus rapide du logiciel donc le technicien sur le terrain il va pouvoir remplir des rapports avec des photos et le, le, le gérant de l'entreprise bah, va recevoir une notification à la fin de l'intervention mmh. il va accéder aux rapports d'intervention avec les photos mmh. donc d'une part il pourra mieux servir les clients et retracer tout l'historique de vie d'un client euh, D'autre part, ça permet de facturer plus vite aussi et de ne pas perdre d'informations, parce que je connais énormément d'artisans pendant la grosse période, là, par exemple de l'été. Coup de facturer
0: Et puis après, tu dis écoutez, je vous envoie le devis ou je vous envoie le devis, ou mmh. la facture. Et au final, tu te dis alors, du coup, j'ai géré 10 chantiers sur la journée, peut-être, ou 10 interventions avec de l'urgence, des planifiés et des, des chantiers euh, globaux. Et au final, tu dois te dire bah, alors à la fin de ma première journée, alors du coup, aujourd'hui, j'ai fait ça hop, il faut que j'envoie la facture tel tel client, tel client. Du coup, en fait, tu, tu, un peu, tu libères de la charge mentale euh, aussi pour l'entrepreneur le, qui, qui, qui a ses chantiers à gérer et ses techniciens. La personne sort du chantier et au final, il, il a déjà envoyé tout ce qu'il a envoyé euh, en double journée au final.
1: Exactement. Quand on est artisan, on a toujours la tête dans le guidon. Ouais. Et, euh, et en fait, voilà, ce, ce logiciel, c'est vrai que c'est un, un outil organisationnel. En fait. Il leur permet de s'organiser, d'avoir moins d'oubli de, de, et, euh, et surtout, en fait, la finalité, c'est de mieux servir le client bah pour euh, pouvoir gérer plus d'affaires que ce qu'on pouvait gérer tout seul à la main, on va pouvoir gérer
0: plus d'affaires ouais, et bien sûr. Son au point et du de coup, t t en termes de, de cas concrets, toi as eu des retours qui t'ont donné sur leur, leur utilisation d'interface sur le terrain, qu'est-ce qu'ils en font, qu sur, sur quoi en fait ils, ils, ils se disent bah, en fait c'est l'outil qui, qui me fallait, tu vois, des, des trucs mais comment j'ai comment j'ai fait sans interface avant
1: on appelle ça le « aha moment » ou le « wow effect ». Mais du coup, euh, ouais, j'ai des retours hein, tous les jours puisque je suis très très proche euh, de mes utilisateurs et de mes clients. Euh, par exemple, on a, on a une fonctionnalité. Donc on a une, une couverture fonctionnelle assez large, euh, mais surtout en fait, on a un préparamétrage par métier qui va leur permettre d'avoir déjà des process clés en main et une prise en main plus rapide du logiciel. Mais par exemple, je vais te donner un exemple de fonctionnalité qu'on a et qui plaît pas mal. Si on est plombier chauffagiste, on va avoir accès, par exemple, à un rapport d'entretien de chaudière à gaz, oui. qu'on va pouvoir remplir directement au lieu d'utiliser un carnet. Euh, si on fait de la climatisation, on va avoir un rapport de visite technique, d'entretien de climatisation, on va avoir un rapport de dépannage. Et par exemple, il y a une des fonctionnalités que... que nos artisans, ils aiment bien, c'est le fait de pouvoir remplir des PV de réception de chantier directement depuis l'application. Donc, le client, il va pouvoir signer directement sur le téléphone, euh, ouais. dire ou pas s'il y a des réserves pour aller noter et prendre des photos. Mais mm -hmm. surtout, ça permet aux artisans d'éviter d'imprimer la veille en double exemplaire, 4 pages, etc., etc. Récemment, on a intégré une fonctionnalité qui était très attendue aussi, mm -hmm. c'est la gestion des contrats de maintenance. Sauf que la douleur pour euh, proposer et gérer des contrats de maintenance, elle est énorme parce que euh, bah, c'est toute une gestion, il va falloir mm -hmm. Euh, bien suivre chaque contrat pour s'assurer qu'on fait bien nos visites annuelles, qu'on récupère bien l'argent qu'on suit le client, toujours dans cette optique d'apporter ouais. un maximum de, de valeur au client final euh, donc nous c'est notre travail d'aider les artisans à faire ça, bah, pour pouvoir euh, ouais. améliorer leur image de marque ouais, la et... crédibilité
0: au final du... enfin, en fait euh, l'artisan la, euh, il, il fait son métier mais si tu vois, s'il si, si fait l'intervention et que tout se passe bien, mais qu'au final, il t'envoie la, la facture, il t'envoie le rapport, il t'envoie le PV de réception, genre dans deux semaines, ben en fait, euh, il a beau être super bon euh, techniquement, il va y avoir ce moment chez le client où il se dit ben, « mais en fait, euh, qu'est-ce qu'il fait ?» tu vois Et du coup, le but, c'est de, de faire en sorte que tout ce qui est un peu en dehors de, de son spectre technique, soit sans douleur, soit rapide et soit facile à faire avec des, des modèles, des choses déjà intégrées, parce que du coup, en fait, ça vient aussi de ton expérience de métier, quoi. Tu, sais que, tu savais que quand tu étais sur le terrain, bah, ça, tu perdais du temps à remplir tes rapports, à faire signer, à faire des choses, à, à déjà acheter des carnets. C'est un, un budget, en vrai, acheter des, des carnets, les serfas, tout ça, tous ces trucs-là, tous les mois. Ça, c'est des trucs que du coup, bah, quand es artisan et que tu utilises ton outil, tu t'as plus besoin de ça, quoi, en fait.
1: Je vais te donner un cas d'usage très très concret, on a un utilisateur une fois qui m'appelle et qui me dit « ouais, en gros ça serait cool qu'on puisse créer un formulaire de ouais. visite technique okay. ». Pour te donner le contexte, habituellement, donc, imaginons que toi tu vas y installer une climatisation chez toi, en ouais. moyenne un français classique va appeler trois artisans pour okay. faire des comparaisons. Ouais. Et l'artisan quand il se déplace, donc, il vient avec son camion, son calepin et son téléphone en général, il va prendre quelques photos, il prend des notes avec son calepin, il fait ses mesures, ses petits croquis, et il rentre chez lui pour établir son devis. Ouais. Donc son devis, pour l'établir, il va contacter ses fournisseurs ou consulter ses catalogues pour avoir les prix, il va établir le devis, il va l'envoyer. Et donc nous, ce rapport-là de visite technique, il a plusieurs avantages. Le premier, c'est que déjà, on ne peut rien oublier, parce que c'est un formulaire, et donc on va, si on répond question par question, on a toutes les informations. Donc là, je reprends l'exemple d'une climatisation, le technicien, avec notre solution, il va pouvoir arriver, ouvrir l'application et commencer à remplir le formulaire. Okay, okay. Et dessus, il y a absolument toutes les questions. Il va pouvoir prendre des photos, faire des annotations, dessiner l'emplacement futur de chaque matériel, etc., en fait, à la fin du, du rapport, à la fin du, de, de cette intervention de visite technique,
0: okay. euh,
1: nos artisans, ils partagent ce rapport avec leurs clients. Et les devis, on s'est rendu compte qu'ils passaient deux fois plus. Ouais. Donc, on augmente leur performance commerciale parce que sur trois artisans qui vont passer, il n'y en a qu'un seul ouais. qui va envoyer ce ouais, rapport. Fait fond, quoi. Et quand on est client, bah, c'est vrai que ça fait plaisir de recevoir ouais. les notes techniques de l'artisan et de se dire que... Euh, on a quelqu'un de sérieux en face de nous. Il n'y a pas de malentendu parce que dans le bâtiment, il y a beaucoup de malentendus de, euh, de, de paroles, en fait. Euh, et à la fin, donc, ça crée des conflits. Mm -hmm. Et en, en, en écrivant tout et en stockant toutes ces informations, on va pouvoir... Euh...
0: Oui, tu as un, ré, un réel engagement de l'artisan euh, sur ce qu'il a fait, sur ce qui est fait, sur ce qui a été exécuté. Euh. En fait, ça donne... Euh... Ça donne, bah, du coup, en général, bah, on est sur le cas de l'artisan. En fait, quand tu arrives arrive avec es un particulier et que tu fais appel à un artisan, tu fais appel à, à quelqu'un qui a la connaissance, qui a le métier, la technique. Et du coup, en fait, avoir écrit sur un, sur un rapport tout ce qui a été fait, bah forcément, tu te sens rassuré et puis ça, ça apporte de la crédibilité à, à l'intervention. Alors que s'il faut, tu vas avoir trois artisans, comme tu dis, il y en a deux qui vont faire très très bien leur boulot, mais juste en fait, vu que tu sais pas ce qu'ils ont fait parce que tu sais pas ta connaissance technique. Tu vas te dire, bah en fait, du coup, je paye pourquoi Et au final, tu donnes ça donne de la crédibilité aussi aux interventions que, que font les artisans sur le terrain, du coup. Carrément, ça donne de la crédibilité, et de la matière. Et si je reprends l'exemple du, du, du rapport de visite
1: technique. Ouais. Euh, ben le client ça crée tout de suite de la transparence et de la confiance parce qu'en partageant les informations techniques on commence à collaborer avec le client, ah oui. ce qui habituellement c'est pas le cas mais le client bah lui c'est quand même, il s'apprête à, à dépenser investir. un budget et à investir dans des travaux et en recevant cette, cette note technique il va pouvoir vérifier et s'il si voit une incohérence, un, un problème il va pouvoir échanger avec l'artisan mm -hmm. ce qui habituellement se fait en fin de chantier Ouais. Ça génère des conflits parce oui, que tu sûr. dis ouais mais en fait ça il fallait pas l'installer ici, ouais. ça c'était pas prévu comme ça, alors que si tout est consigné. Ça évite énormément de quiproquos.
0: Euh. Tu as l'air euh, hyper impliqué dans, le, dans tout le process et tout, euh, bah, avec tes clients et tout. C'est quoi, le, quoi les, pro, les prochains enjeux sur, sur Internet Parce que du coup, vous êtes combien C'est quoi, quoi la suite Comment tu vois la suite, toi, pour l'outil Est-ce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités que tu veux intégrer C'est quoi, le, -ce quoi tes, tes prochains enjeux là, sur, sur l'outil À la rentrée,
1: on aimerait intégrer en fait, le paiement directement depuis le smartphone. Ouais.
0: Donc, l'idée, c'est que
1: quand on va faire un dépannage chez un particulier ou une petite maintenance, on va pouvoir encaisser des cartes bleues euh, directement avec l'application. Okay. Donc, on vient offrir un nouveau moyen de paiement. Pourquoi Parce que l'espèce, il y en a de moins en moins. Ouais. Euh, les chèques, c'est un peu archaïque. Ils peuvent être non-provisionnés ouais, et après, il faut les déposer à la banque. Le virement, euh, c'est une bonne solution, mais souvent, euh, on regarde notre compte. On n'a pas reçu le virement. On appelle les clients ouais. et ils disent « Oui, oui c'est bien parti, mais on n'a aucun moyen de d'activer ». On ne vient pas remplacer des moyens de paiement, mais juste offrir un moyen de paiement supplémentaire sans avoir d'outils tiers, euh, style TPE ou quelque chose comme ça. Euh, donc ça, c'est une, une grosse fonctionnalité. On a, je t'en parlais tout à l'heure avant qu'on qu démarre le podcast, mais on est en train d'intégrer la signature électronique. Okay. Euh, c'est un peu technique parce qu'on l'implémente euh, pas seulement pour les devis, mais on aimerait proposer aussi la signature de tout un tas d'autres documents ouais. à distance, mais aussi des contrats de maintenance. Ouais. Parce que un contrat de maintenance à faire signer, j'en ai, ai fait les frais, mais c'est euh, bien souvent c'est 10 ou 15 pages, ouais. si ce n'est plus, fois deux, parce qu'il nous faut un exemplaire, et il faut un exemplaire pour le client.
0: En fait, tu viens réduire toutes les frictions, euh, réduire euh, tout ce, ce temps entre le, la technique. Tu as la technique du coup qui est faite par l'artisan et tout le côté euh, un peu en dehors de la technique. Tu essaies de, de rationaliser sur l'outil pour qu'il n'y ait pas besoin de, de le faire ailleurs.
1: Ouais. Alors, en fait, si tu veux, nous, on essaye de décortiquer le métier de, donc des entreprises de bâtiment
0: okay. et de, de leur apporter
1: des process clés en main. Donc typiquement, un client, il est chaud pour signer un contrat de maintenance. L'artisan, il lui dit oui, oui bah, je vous envoie le, rapport de, de, ouais. le, le contrat de maintenance et du coup, il, et souvent, il le fait une, une deux semaines après. Alors que là, le client était chaud tout de suite. Là, l'idée, c'est de pouvoir sortir son téléphone. Euh, dégainer la signature et euh, directement euh, valider le contrat de maintenance et, euh, et que le contrat soit bien rangé ah oui. dans sa ligne de contrat, dans la fiche client, etc. etc. 10 fois moins d'administratif, mmh. 10 fois plus d'efficience opérationnelle et la conséquence de tout ça, c'est des performances ah commerciales ah oui. euh,
0: plus et du coup, là, sur, sur l'équipe Interface vous êtes, vous êtes combien là sur le, sur le projet euh, Comment c'est défini Parce que là, du coup, tu, tu, tu parles beaucoup du produit, donc c'est-à-dire que tu dois être hyper impliqué aussi sur, la, sur le développement. C'est quoi, quoi la structure interface Combien vous êtes Et est-ce qu'il y a des objectifs aussi de, de recrutement, de croissance là-dessus
1: ouais, euh... Aujourd'hui, on est deux fondateurs, okay. il y a moi et Christopher qui est le CTO, donc c'est lui qui, qui gère toute la partie de okay. développement du produit. Euh, ensuite, on a deux autres développeurs, plus deux autres personnes qui nous aident sur le commerce
0: et okay. le marketing. Ouais. Donc on est six. Ouais, donc euh, six, mais grosse, grosse partie euh, orientée sur le produit, c'est un peu ce qu'on ressent sur, sur cet échange, c'est qu'il y, y a énormément de travail sur euh, faire en sorte que ce produit euh, fit avec euh, l'artisan, soit toujours en rapport avec le métier quoi. On est une boîte ouais, très axée sur le produit parce que c'est le produit qu'on vend
1: et finalement c'est le produit que les artisans vont utiliser au jour le jour et pour, euh, pour qu'on soit recommandé, pour que les clients restent et surtout pour apporter de la valeur on doit travailler sur le produit pour toujours simplifier les process des artisans. Ouais. Donc ouais, ouais, on est carrément une boîte très produit mais avant ça on a fait un gros travail de, de recherche euh, déjà du marché euh, de compréhension du métier bah, déjà j'ai mon expertise ouais. Ouais. mais je ne me suis pas arrêté là parce que je me suis rendu compte que euh, chaque entrepreneur a un, un prisme euh, différent. Mais donc, euh, voilà, on construit le produit avec nos clients. Et c'est ça que je trouve beau parce que, en fait, un, un, tu le sais bien, mais un SAS, c'est un organisme vivant. Donc, on commence avec une, une petite cellule et, euh, et petit à petit, ça grossit avec les retours des utilisateurs et le développement du produit. Euh, mais voilà, l'idée, c'est de toujours conserver cette, cette, cet axe de simplicité. Parce que sans la simplicité, après ça devient Excel et on utilise que 3% des Allez, fonctionnalités. Ouais. Donc ça, ça m'intéresse pas. Mmh. Et après, sur le... par rapport au produit aussi, on propose des tarifs assez faibles okay. pour un logiciel tout en un. Parce qu'on n'a pas envie de faire des packs ou des modules, on préfère plutôt faire une sorte de buffet à volonté. Les utilisateurs ne vont pas tout utiliser, mais le jour où ils en auront besoin, ils l'ont et voilà ils vont pouvoir découvrir le produit au fur et à mesure. Parce que bien souvent, et c'est une des problématiques que je résume, c'est que les boîtes, elles se lancent au début, elles utilisent un logiciel gratuit ou Word ou Excel, bien que là, on va bientôt devoir passer aux au, au factures électroniques. Mais du coup, en fait, à, à partir d'un moment, elles, se, elles, arrivent à, à, elles sont capées ouais. dans le sens où euh, un logiciel de facture, euh, si bien soit-il, à un moment donné, on a besoin de plus de fonctionnalités et on, on, on se doit de changer de logiciel. Que nous on permet donc de commencer avec notre logiciel et de faire évoluer sa boîte et de suivre en fait l'entreprise tout au long de son
0: évolution. Ouais, C'est que l'expérience en fait le, le, le client il, il a accès à, à énormément de choses et au final il évolue avec le produit aussi il évolue avec, avec son utilisation. Alors on va arriver bientôt à, à la fin de l'épisode je me, je, me, je me tâcherai de bien mettre tous ces tous les liens aussi pour que les gens puissent bah, essayer de tester et du coup accéder à un peu ce, ce buffet euh, à volonté que présente Interface il va me rester une dernière question Eddie, et ça c'est vraiment le, le, le cœur et puis la, la force du BTP c'est la, la partie recommandation si je te pose une dernière question qui aimerais-tu venir voir euh, réveiller le BTP ici sur le média Est-ce que tu as une personne du secteur que tu aimerais entendre euh, ici sur 6h du BAT Écoute, euh,
1: Je pense à deux personnes euh, okay. tout de suite là euh, une personne je pense à... Donc nous, on est à Station F. Donc ouais. là, tu connais bien, c'est un incubateur de start-up euh, basé à Paris. Et il y a Emmanuelle, donc c'est la directrice du bâtiment okay. que je conseille de... de contacter. Et sinon, il y a une personne pour qui j'ai eu un gros coup de cœur euh, cette année, c'est euh, Laurent Obel. Okay. Euh, Laurent Obel, c'est euh, un YouTuber, c'est un chef d'entreprise dans le bâtiment. Donc il a une boîte qui s'appelle euh, Couverture Occitane okay. qui, euh, qui est basée à Toulouse. Et en plus de ça, il a une chaîne donc, qui s'appelle Nous ouais. les Artisans dans laquelle il aide les artisans. Et donc, c'est vrai que j'ai eu un, un gros fit euh, pour, pour cette personne et euh, je pense qu'on a la même vision donc là, ouais. je t'invite à le contacter. Bah
0: oui, carrément. carrément. En plus, c'est deux profils un peu, euh, peu éclectiques, tu vois, c'est quelqu'un qui gère un bâtiment donc, euh, qui est lié au BTP, mais qui est dans un environnement un peu start-up, qui est du coup un peu le, 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 le projet Interfast, et quelqu'un qui est lié vraiment au terrain, qui est dans le terrain, qui est euh, Laurent Robel, du coup, qui est du coup, ça, la chaîne c'est nous les artisans, c'est ça nous les artisans. Ok. bien. Mais écoute, je les contacterai avec plaisir. J'espère qu'ils seront dispo pour venir réveiller le BTP. Mais écoute, merci Edith de m'avoir reçu aujourd'hui à la station Live du coup pour pour cet épisode et du coup je mettrai bien évidemment tes contacts sur sur la description pour que les gens puissent aussi venir tester interface. Merci pour l'invitation, Nico. On se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. C'était encore une bien belle occasion de réveiller le BTP. Tu peux d'ores et déjà transmettre de bonnes sondes à notre invité via les liens en description, en parler à tes collègues et sur ton chantier, et avant de passer au prochain épisode, si celui-ci t'a plu, n'oublie pas de t'abonner au podcast et à nous laisser 5 étoiles. Quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.